0: Zwei Dinge sollen Kinder von ihren Eltern bekommen. Wurzel und Flügel. Goethe. Herzlich willkommen zu Aromalogie, deinem Podcast für Wellness und Erfüllung mit ätherischen Ölen. Du wünschst dir mehr Entspannung, Gesundheit und emotionale Ausgeglichenheit?
1: Wir zeigen dir Tipps, Tricks, Do-It-Yourselfs, Rezepte, Inspirationen und vieles mehr, um dein Leben gesünder, leichter und erfüllter zu gestalten. Wir sind Melanie, Expertin für ganzheitliches Wohlbefinden und Carla, Mentorin für Mindset und Selbstliebe. Und gemeinsam sind wir deine Wellness-Warrior in der Aromalogie. Unser Do-It-Yourself-Rezept für dich heute ist eine leichte Beine-Emulsion. Dafür benötigst du eine Flasche mit Pumpspender, 30 ml Wasser, 50 ml Aprikosenkernöl oder V6-Öl, 5 Tropfen Wacholderöl, 5 Tropfen Lavendelöl und 2 Tropfen Zitronenöl. Mische deine ätherischen Öle mit dem Aprikosenkernöl und dann anschließend mit dem Wasser. Gib das Ganze in deinen Pumpspender, verschließe es gut und schüttel es. Auch vor jeder Anwendung solltest du es gut schütteln und am besten bewahrst du die Emulsion im Kühlschrank auf. Hast du auch ein tolles Do-it-yourself-Rezept, das du gerne mit uns und den Zuhörern und Zuhörerinnen teilen möchtest? Dann zögere nicht und schick es uns an die E-Mail-Adresse, die du in den Shownotes findest. Damit landest du ganz automatisch in unserem Lostopf Und wenn wir dich ziehen, stellen wir dein Rezept vor und schicken dir eine ölige Überraschung direkt zu dir nach Hause.
0: Hallo in der Aromalogie und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir sind noch in unserer Miniserie Richtig oder Falsch? Und heute sprechen wir über ein Thema, was auch immer wieder mal Fragen aufwirft, und zwar die Schwangerschaft. Es wird ganz oft behauptet, dass man auf gar keinen Fall ätherische Öle verwenden darf und wir gehen dem heute mal ein bisschen mehr auf den Grund und da freue ich mich riesig, denn Carla ist ja schon zweifache Mama und die kann ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
1: Ja, auch von mir herzlich willkommen und ich freue mich auf diese Folge, auch wenn meine Kinder jetzt fast fünf und fast zehn sind. Also die Schwangerschaft liegt schon ein bisschen zurück oder die Schwangerschaften, aber ich kann mich da natürlich ja, wie alle Frauen wahrscheinlich mega gut dran erinnern, ähm, wie das war und dass ich da eben auch so das eine oder andere äh, ja, Problemchen hatte und ähm, wie sehr die Öle da helfen können. Weil, beim ersten Kind, muss ich sagen, hatte ich das noch nicht. Also ich hatte, kannte die Öle nicht. Leider, rückwirkend muss ich sagen, leider. Und in der zweiten Schwangerschaft habe ich die ganz viel angewendet. Ja, und du ja, hast ja gerade schon gesagt, ne, man soll manche Sachen äh, richtig oder falsch, vielleicht können wir, bevor wir einsteigen, erstmal sagen, also es ist falsch, dass man keine Öle in der Schwangerschaft anwenden darf.
0: Genau, und vielleicht magst du gleich ein bisschen was erzählen, wie das denn für dich in der zweiten Schwangerschaft so war und was du so angewendet hast. Und dass wir dann natürlich auch noch ein bisschen darüber sprechen, was man natürlich in der Schwangerschaft einfach beachten darf ähm, und wo man vielleicht ein bisschen mit mehr noch Menschenverstand und Vorsicht dran gehen sollte.
1: Ja, also ich hatte bei beiden Schwangerschaften, aber vor allem in der zweiten, äh, ganz stark mit Übelkeit zu tun. <lacht> auch das kennen leider viele. Und die hat bei mir leider keine zwölf Wochen angehalten, sondern 20. Und das geht überhaupt nicht mehr weg. Und ich habe am Anfang auch tatsächlich mehr abgenommen als zugenommen, weil ich einfach auch nichts essen konnte. Also ich fand alles irgendwie total eklig. Und ich kann mich erinnern, in der zweiten Schwangerschaft habe ich mich... Äh, hauptsächlich von Tomaten und Feta ernährt. Das war das Einzige, was ich mir vorstellen konnte, äh, kombiniert mit Amerikanern, also mit so, also die richtigen ekligen Amerikaner vom Bäcker mit dem Weißmehl und dem Zuckerguss obendrauf. Und ich kann mich noch erinnern, dass mein Mann gesagt hat, oh, aber du musst doch mal jetzt irgendwas essen. Er hat sich halt irgendwie Sorgen gemacht. Und ich sage, ja, okay, dann bring mir einen Amerikaner mit. Und sage, du meinst schon das mit dem Zucker aus der, aus der Bäckerei, Ja, das meine ich und bitte zwei. Also man hat halt irgendwie dann eine ganz andere Empfindung und ganz anderes Geschmacksgefühl und einen ganz veränderten Geruchssinn. Und das hatte ich bei beiden Schwangerschaften, dass ich irgendwie das Gefühl habe, aber krass, so muss es Hunden gehen. Also alles hat extrem gerochen, vieles hat total eklig gerochen Und äh, da haben mir die Öle super gut geholfen. Also gerade auch so bei der Übelkeit ähm, habe ich super gerne Ingwer, also Ingwer-Tee habe ich tatsächlich getrunken, Ingwer-Tee, aber auch an Ingwer gerochen und Das, was ich heute mag, also alles, was so Erde riecht, so die ganzen Baumöle und so, das konnte ich in der Schwangerschaft überhaupt nicht leiden. Es musste alles möglichst frisch sein. Also kann man sich auch vorstellen, wenn es irgendwie schlecht ist, alles, was irgendwie so leicht und frisch riecht, also Zitrone, Grapefruit, ähm, Bergamotte, all diese Sachen haben mir einfach geholfen, mich so über den Tag zu retten, (lacht) über den Tag zu schleppen, ähm, zwölf Wochen lang, ja, bis die Übelkeit dann irgendwann einfach weg war.
0: Ja, ja. ja, das, äh, da sprichst du auch direkt was an, denn ja auch die Emotionen machen ja auch einiges mit einem während dieser Zeit, ja, weil ich meine, da kommt ja so ein Hormonschwung und alles verändert sich irgendwie. Der Körper fängt sich auf einmal zu verändern und wie du sagst, man riecht einfach ganz extrem. Und ja, da sind natürlich Zitrusöle ganz wundervolle Helfer. Was ähm, würdest du denn sagen, ist noch ein gutes Mittel oder eine gute Sache,
1: die einfach in der Schwangerschaft ganz wundervoll begleiten kann. Ähm, was, also was ich sehr gerne mochte, waren so Sachen, die mich so ein bisschen runterbringen, weil ich tatsächlich auch dieses, was du gerade gesagt hast, hormonell und emotional etwas aufgewühlt war. Also sprich, sehr viel empfindlicher, habe wegen jedem Quatsch geheult. Und wenn ich dann geheult habe, war ich sauer auf mich, weil ich das total ätzend fand. Also es ist irgendwie so ein, so ein riesenhormon Hormoncocktail. Und da haben wir Öle wie Lavendel, fand ich super. Also einfach dieses ganz einfache, klassische Lavendelöl, um zu entspannen, um runterzukommen. Gerade in der zweiten Schwangerschaft, weil dann hast du ja schon, oder vielleicht auch, wenn jemand zuhört, dritte, vierte, fünfte Schwangerschaft, dann hast du ja schon andere Kinder rumspringen. Und da ist es halt einfach wichtig, dann so bei sich, bei sich zu bleiben. Ja, also diese frischen Öle, Lavendel, was ich, ich habe auch einen Fehler gemacht, wenn wir vielleicht direkt schon so ein bisschen was sagen wollen, was man nicht machen sollte. Mir hat, äh, mir hat Pfefferminz sehr gut getan. Pfefferminz war eben auch sehr frisch. Und ich mich gerade am Ende, ich war auch im Hochsommer dann hochschwanger, einfach dann auch Wassereinlagerungen hatte. Und ich kam mir vor wie so ein kleiner Ballon. Also irgendwie so, es kommt fünf Minuten Bauch und dann kommt irgendwann ich. Also das war, war echt anstrengend. Und da fand ich Pfefferminz sehr cool. Habe dann aber die Erfahrung gemacht, ich habe das halt nicht nur gerochen, sondern auch sehr, sehr viel Pfefferminztee getrunken, weil wir auch Pfefferminz im Garten hatten. Und damals hat mir dann die Hebamme gesagt, oh, da solltest du jetzt ein bisschen aufpassen, weil ähm, Pfefferminz, gerade dann auch, wenn, wenn das Kind da ist und du machst es weiter, ähm, also nicht nur das Öl, sondern auch die Pfefferminze selber, ganz stark die ähm, Milchproduktion hemmen kann.
0: Mhm.
1: Also das ist, wenn, wenn, man, wenn man ganz doll Milchfluss hat, dann benutzen das Hebamme auch oft Pfefferminztee und so, um das einzudämmen. Und wenn du jetzt aber dass er noch nicht weiß, auch so, wie das dann ist, wenn das Kind da ist, dann wäre ich damit ein bisschen vorsichtig, dass man da nicht was. Jetzt sprichst
0: du gleich schon an. Also es gibt natürlich so ein paar Öle, wo man sagt, da darf man mit Vorsicht rangehen. Vielleicht Mhm. äh, hast du da ein paar, die du mit an die Hand geben kannst.
1: Genau, ich habe mir hier mal so eine Liste gemacht. Ähm, Also man muss grundsätzlich ja sagen, wir haben ja schon häufig erwähnt, dass dass die Öle einfach ganz stark konzentriert sind. Also wenn ich einen Tropfen Pfefferminzöl ins Wasser mache und trinkt das, dann ist das, was hast du mal gesagt, 20 Tassen Pfefferminztee. Glaube, 26 so, Tassen. Oder 26 also eine tanz Menge. Tanz genau, also deshalb muss man da einfach ein bisschen aufpassen, weil diese 26 Tassen Pfefferminztee würdest du ja wahrscheinlich normalerweise nicht trinken. Und mit dem, mit dem Öl hast du das aber halt dann sehr schnell. Ähm, also es gibt, wir haben es ein bisschen aufgeteilt in Öle, die man in der ähm, äh, Schwangerschaft gar nicht verwenden sollte, weil halt, oder vor, sehr vorsichtig und welche, die man hat, vielleicht nur in bestimmten Maßen oder vielleicht lieber vernebeln statt einnehmen. Genau. Also nicht verwenden habe ich mir aufgeschrieben Basilikum, weil Basilikum sehr stark stimulierend und anregend wirken kann. Und das nicht unbedingt gut ist, ne, je nachdem, wie, also meistens ist man in der Schwangerschaft ja dann auch oft, der, also der Körper ist ja belastet, ist ja logisch, der, der, der produziert ja, der ist ja unter Höchstleistung und das Basilikum in, dann in der Schwangerschaft so ein bisschen ja nervös und hibbelig machen kann und das Anregende nicht unbedingt für, ähm, jetzt halt für das ungeborene Kind gut ist. Dann sollte man auch verzichten auf Rosmarin, weil auch das kann den Blutdruck anheben. Ähm, Thymian macht genau das Gegenteil, kann den Blutdruck senken. Also beides ist. Du musst immer überlegen, du, das ist ja jetzt nicht nur dein Körper, sondern da hängt ja noch ein zweiter Körper mit dran. Und dann immer überlegen, was, wenn das bei mir schon den Blutdruck an an sehr erhebt oder anhebt oder senkt dass das dann auch eine Auswirkung auf das Baby hat, auf das Ungeborene. Was ich gar nicht nehmen würde, aber ganz ehrlich, ich glaube, das mag man in der Schwangerschaft sowieso nicht, ist Wintergrün. Und ähm, sehr speziell. Ja, das ist sehr speziell. Dass, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine Schwangere gibt, die sagt, das riecht aber lecker. Also kann man, da darf man auch wirklich so auf den eigenen Körper hören, weil das doch der einem schon sagt, ne? was ist gut, was, was riecht gerade gut für mich und, ähm, ja und was auch nicht. Genau. Dessen
0: kenne ich äh, sehr, sehr viele äh, werdende Mamas, die Panaway lieben, auch mhm. gerade in der Schwangerschaft, um einfach den Rücken zu Rücken. unterstützen und so. Und das dann einfach ganz äh, extrem verdünnen.
1: Genau, das wollte ich gerade ja, also sagen. Also ich würde sie auf die Dosis, dann, Dosis auch an. Richtig, also das würde ich dann, wenn du dir da nicht sicher bist, bei diesen Ölen würde ich es einfach stark verdünnen. Und halt auch so Sachen wie Basilikum, Rosmarin, Thymian und so, da würde ich jetzt in der Schwangerschaft, glaube ich, eher verzichten. Klar, Penaway, mega cool, wenn eine, ähm, ich hatte auch ganz lange so Wadenkrämpfe, allerdings in der ersten Schwangerschaft mehr, ähm, das ist auch cool. Also man kann ja
0: auch, ähm, wir haben in unseren ähm, Shownotes und unser Rezept der Woche ist ja ein Rezept für leichte Beine. Und da ist ähm, natürlich auch, kann man da äh, sich wundervoll unterstützen und da Mischungen machen. Oder auch natürlich für den den Bauch, der ja immer größer wird, die Haut, die sich auch dehnt und so. Ähm, Allerdings zurück zu den Ölen, wo wir vielleicht auch zum Ende hin der Schwangerschaft ein bisschen
1: vorsichtiger sein dürfen. Genau, Ähm, also was ich noch hier habe, ist Zimt. Zimt äh, weiß man, dass das eventuell unter Umständen Einfluss auf die ähm, inneren und äußeren Geschlechtsorgane nehmen kann. Wäre ich eben auch vorsichtig, wenn ich, wenn ich schwanger bin. Ähm, aber auch Zimt, glaube ich, ist eher etwas, das man als Schwangere nicht so mag, weil das halt nicht sehr frisch riecht, sondern ne, eher so ein bisschen weihnachtlich. Ähm, genau, dann hatten wir gesagt, also Richtung Ende der Schwangerschaft wo du auch ein bisschen aufpassen kannst, ist Sachen wie ähm, Fenchel zum Beispiel. Fenchel ist zwar super cool, auch bei wenn, also ich habe das auch zum Beispiel gerochen, Fenchel und Ingwer bei Übelkeit. Ähm, allerdings regt Fenchel den Milchfluss extrem an. Und auch hier, das ist natürlich immer unterschiedlich. gibt Frauen, die haben zu viel Milch, welche haben zu wenig Milch. Und wenn du das weißt, ja, wenn das Baby schon da ist, dann kannst du diese Öle natürlich einsetzen, um das zu regulieren. Also wenn du zu wenig Milch hast und dann Fenchel anzuwenden, zum Beispiel auf die Fußsohlen zu reiben oder in Diffuser zu packen und so, und das regt den Milchfluss an, toll. Ja, wenn du aber sowieso schon das Gefühl hast, auf Deutsch gesagt, die Brüste platzen dir, und ich glaube, viele Frauen kennen das, wie unangenehm das ist, dann ist Fenchel nicht so cool, weil du halt noch mehr Milch produzierst. Dann wie gesagt, wäre halt lieber äh, Pfefferminze oder sowas, was, was dann wieder ein bisschen runterbringt. Okay. Ähm, wo man ein bisschen aufpassen muss, ist äh, wie Öle wie zum Beispiel Myrrhe, weil man weiß auch hier, das kann sich auf das Hormonsystem auswirken ähm, und frühzeitig Wehen auslösen.
0: Genau, und da ist natürlich auch wichtig, immer noch dazu zu sagen, was wir eben schon kurz erwähnt hatten, es macht natürlich die Dosis aus, also wenn da mal ein Tropfen, hm. sage ich jetzt mal, in meinem Gesicht Gesichtsserum oder sowas drin ist, weil es einfach sehr hautpflegend ist, dann ja. wird da ähm, noch nichts passieren. Und natürlich auch immer wieder zu gucken, was für eine Qualität habe ich. Also das ist ja auch wichtig. Und ähm, da Erinnere ich mich gerade auch an die Folge, die wir schon zusammen mit der Marianne aufgenommen haben. Die ist ja Hebamme. Mhm. Und wer da noch ein bisschen tiefer auch einsteigen will, sie plaudert auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen, der kann ja da in diese Folge auch mal reinhören.
1: Ja, vielleicht können wir da auch in die Shownotes noch mal schreiben, welche Folge das war. Ich weiß das gar nicht mehr auswendig, welche welche Nummer. Ähm, Genau, dass man die noch mal... Genau, da hat die ja auch schon sehr viel gesagt. Und insgesamt, glaube ich, ist es wirklich... ähm, Schön, wenn man die Öle gerade in der Schwangerschaft, wo es ja auch sehr viel um Selbstfürsorge geht und sehr viel um ja, sich neu einstellen, neu umstellen. Ähm, ist ja irgendwie dann auch ein Übergang, finde ich das sehr cool, wenn man das wenn man das benutzt, also wenn du es einfach für dich, für dich nutzt und du kannst dir dann auch helfen am Ende der Schwangerschaft. Ich habe dann immer auf so einem Stillkissen geschlafen, weil irgendwann der Bauch halt so groß ist, dass du da nicht mehr gescheit liegen kannst. Ähm, Und auch da können dir halt Öle helfen, dass du besser schlafen kannst, dass du ruhiger schläfst, dass du entspannter bist und so. Wie gesagt, unter anderem zum Beispiel auch ähm, Lavendel, Vanille, solche solche Geschichten, Geranie. Genau, und
0: ich kenne auch... ähm Viele Mamas, die während der Geburt dann auch ganz wundervoll äh, die Öle verwendet haben, auch mhm. Diffuser und sich da auch einfach ein schönes, eine schöne Atmosphäre kreiert haben. Natürlich auch ja. schon vielleicht eine eigene Playlist erstellt haben mit Musik mhm. dabei und haben äh, ja ganz volle Ölmischungen auch verwendet oder auch Weihrauch war da ganz äh, präsent ja. bei sehr vielen. Und da auch, ja, wie du vorhin schon sagtest, man spürt ja selbst auch als werdende Mutter, was einem gut tut und was nicht und darauf auch
1: wirklich zu vertrauen. Ja, klar, bei der Geburt geht es ja vor allem darum, also vor allem, damit du eine natürliche Geburt haben möchtest, ähm, dass du dich entspannst, weil Geburt ganz viel mit Loslassen zu tun hat und mit Vertrauen und da vielleicht dann auch einfach die Öle und die Ölmischungen suchen, die, die das fördern, also zum Beispiel auch Lavendel. Ich könnte mir auch Weihrauch, ja, super. Ich könnte mir sogar auch Valor vorstellen, gerade wenn es so das erste Baby ist und man vielleicht so ein bisschen Angst hat oder so. ne, das ist irgendwie alles neu und weiß nicht, was auf einen zukommt. Und da habe ich noch einen ganz coolen Tipp. Ich habe beide Kinder mit... Ähm, mit einem Kurs, vorbere- also die Geburt vorbereitet mit einem Kurs, der sich Hypno-Babies nennt, ist nicht dasselbe wie Hypno-Birthing, das verwechseln viele, Hypno-Birthing ist was, also vom Prinzip ähnlich, aber Hypno-Birthing wurde ins Deutsche übersetzt, Hypno- Hypno-Babies gibt es leider nur äh, auf Englisch, ich persönlich würde immer Hypno-Babies empfehlen, ich finde die mega gut, ähm, allerdings solltest du halt Englisch sprechen, ansonsten müsstest du dir da irgendwie eine andere, ähm, eine andere Alternative suchen und die arbeiten ja ganz viel hypnotisch und äh, ja, ich hatte wirklich zwei, also bei dem, bei der ersten Geburt, muss ich sagen, ist es im Krankenhaus danach, da war das Kind schon da, nicht schön gelaufen ähm, und die zweite Geburt war die absolute Traumgeburt. Also beide Geburten waren super easy, genauso wie ich es mir vorgestellt habe und das ist natürlich viel, was du mit dem Kopf machst, viel, was du mit deinem Geist vorher kreierst und was ich beim zweit, bei dem zweiten Kind, beim ersten Kind ist ja leider noch nicht, gemacht habe, ist, ich habe mir einen sogenannten Anker gesetzt. Also immer, wenn ich meine Hypnose gemacht habe und mein Hypnose-Training gemacht habe, dann habe ich ähm, zusätzlich immer denselben Duft verwendet. Und das, das kannst du, das, das ist egal, welcher das ist, Aber wenn du jetzt sagst, okay, für mich ist es Zitrone, was mir gut tut, oder für mich ist es Lavendel, das ist wurscht, das kann irgendwas sein. Ähm, und unser Gehirn, wir haben ja schon, weiß ich nicht, 2528 Mal gesagt, dass die, dass die der Geruchssinn quasi direkt mit dem limbischen System verknüpft ist. Also wenn wir riechen, passiert sofort was in, in unserem Emotionssitz im Gehirn. Und wir können das trainieren. Wie, 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 du einen Hund trainierst und sagst, okay, Sitz und gibst immer ein Leckerchen beim fünften Mal, das kapiert. Genauso ist es mit unserem Gehirn auch. Und das Gehirn lernt, okay, jetzt Entspannung und dabei riecht es zum Beispiel nach Lavendel. Und wenn du das oft genug machst, dann reicht es schon, wenn du dann in die, in, in die Geburt kommst, dass du an Lavendel riechst oder Lavendel in Diffuser packst, weil sobald dein Körper das riecht, weiß er, okay, Entspannung ist angesagt. Mhm. Und dann kannst du dir da extrem viel mithelfen.
0: Ja, danke für diesen Aha. wertvollen Tipp, glaube ich, an alle, gerade auch, wie du sagtest, äh, Frauen, die das erste Mal ein Kind bekommen, wo du sagst, ja, auch alles ist neu, du weißt nicht so wirklich, wie das alles so funktioniert. Und äh, wir packen auf jeden Fall da auch noch mal ein paar Infos mit in die Show Notes zum Thema ähm, Hypno-Babys. Ja, das finde ich ganz schön. Und äh, ja, ich würde sagen, das ist eine... Ein ganz klares Ja für wir dürfen die Öle in der Schwangerschaft verwenden, wenn wir uns damit beschäftigen, wie es funktionieren kann, wenn wir auf unseren Körper hören, was uns gut tut und da auch äh, ganz bewusst unserer Nase folgen.
1: Ja, definitiv. Ja, mir kommt gerade so, ich glaube, wir müssen noch mal eine Folge machen äh, zum Thema Emotionen in der Geburt oder unter der Geburt. Das ist so wichtig. Ja, sehr okay. Wichtig. In der nächsten Folge, also nicht in der nächsten, aber dann in einer, in einer nächsten Folge.
0: Genau, in der nächsten Folge geht es erstmal darum, ähm, um eine weitere Folge aus unserer Miniserie, nämlich darum, dass man bei Katzen auf gar keinen Fall niemals ätherische Öle verwenden sollte. Also, ja. wer da Katzen zu Hause hat und neugierig ist, dann schaltet ein in die nächste Folge.
1: Bis dann, ciao. ciao.
0: Bis bald und Eulon!